0: Mastozytose Verstehen – Leben mit einer seltenen Erkrankung
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Podcast Mastozytose Verstehen – Leben mit einer seltenen Erkrankung. Wir möchten in dieser Podcast-Reihe über ganz unterschiedliche Themen sprechen, die mit der seltenen Erkrankung Mastozytose zusammenhängen, direkt vorweg. Bei diesem Podcast handelt es sich nicht um eine medizinische Beratung. Bei speziellen Fragen zur Erkrankung oder wenn Sie Beschwerden haben, wenn Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Ihre Ärztin. Mein Name ist Nicole Hegmann. Ich lebe mit der Diagnose systemische Mastozytose und bin die Gründerin und Vorsitzende des Mastozytose Selbsthilfenetzwerkes. Heute geht es um das Thema, das nicht nur für Menschen mit Mastozytose, sondern auch für alle anderen zur Herausforderung werden kann. Wie finde ich einen guten Arzt oder Ärztin und wie bereite ich mich bestmöglich auf meinen Arztbesuch vor? Mein Gast zu diesem Thema ist Linda Bleistein. Hallo Linda, magst du dich kurz vielleicht mal vorstellen?
0: Ja, hallo Nicole. Mein Name ist Linda Bleistein. Ich habe selbst eine systemische Mastozytose seit 2017 und ähm, leite den Stammtisch des Massocytose-Selbsthilfenetzwerks, bei dem wir uns einmal im Monat online treffen und uns deutschlandweit ähm, austauschen und Tipps geben, also eine Art Online-Selbsthilfegruppe und bin auch in der Patientenberatung unterstützend tätig im Verein.
1: Ich habe ja eben gesagt, dass es für alle Menschen zur Herausforderung werden kann, einen guten Arzt zu finden. Warum ist das denn für... Menschen mit einer seltenen Erkrankung wie zum Beispiel Mastozytose besonders schwierig?
0: Das größte Problem ist erst einmal, dass man bei seltenen Erkrankungen überhaupt auf die Diagnose kommen muss. Häufig sind wirklich viele unspezifische Symptome, die im Zusammenspiel nicht auf den ersten Blick nicht unbedingt äh, Sinn ergeben und direkt auf eine Erkrankung hindeuten. Und die Ärzte kennen sich mit diesen seltenen Erkrankungen eben häufig nicht aus. Vielleicht haben Sie das mal im Studium gehört, was eine Mastozytose ist. Das wäre schon ein Glücksfall. Aber 90 Prozent der Ärzte können halt mit dem Begriff nichts anfangen, weshalb Patienten häufig bei diversen Ärzten waren schon eine ganze Reihe verschiedener Untersuchungen hinter sich haben und keine spezifische Diagnose herausgekommen ist, weil eben nicht nach den richtigen Werten gesucht wurde, um eben einen Hinweis auf diese ähm, Diagnose eben zu bekommen. Und deswegen ist es so wichtig, ähm, dass es eigentlich Ärzte geben müsste, die sich gerade diesen komplexen Patienten mit vielen verschiedenen Symptomen ähm, hinwenden und auch diese Zeit haben, um eben den Fall komplett anzusehen und dann zu schauen, könnten auch seltenere Erkrankungen dahinter stecken und die dann auszuschließen, nachdem eben ähm, andere Erkrankungen, die häufig aufgetreten sind, ähm, ausgeschlossen wurden.
1: Wie kann man sich am besten vor so einem Problem schützen? Ich meine, gerade bei uns Thema seltene Erkrankungen, ähm, ich weiß selber aus meiner Erfahrung, wie lang mein Weg war. Ähm, was könntest du von deiner Sicht aus so einem Patienten, der vielleicht den Verdacht hat, so eine Erkrankung zu haben,
0: mit auf dem Weg geben? Also es ist, momentan ist die, Gesundheit, also die Lage im Gesundheitssystem schwierig. Es gibt einige Zentren für seltene Erkrankungen, bei denen aber die Wartelisten unendlich lang sind und man praktisch eine Bewerbung abgeben muss, um überhaupt die Chance zu haben, dort untersucht zu werden und vielleicht ist es erstmal hilfreich, sich klar zu werden, ähm, welche Symptome habe ich und wirklich das auch einmal zu protokollieren und aufzuschreiben, dass man auch schaut, wie war der Werdegang, ist etwas dazugekommen mit der Zeit, wie hat das Ganze angefangen und das für sich auf jeden Fall ähm, zu protokollieren und dann eben zu schauen bei Ärzten, Erstmal vielleicht beim Hausarzt oder auch bei Internisten oder Fachärzten ähm, eben mit diesen Problemen, mit der Liste vorstellig zu werden. Und ganz wichtig ist dabei, sich nicht gleich auf die Psychoebene, ich sage das ganz bewusst so, oder Schiene äh, abschieben zu lassen. Weil das passiert sehr häufig, dass eben bei so vielen unspezifischen Symptomen man bei den Ärzten gar nicht ernst genommen wird und wahrgenommen wird, sondern wirklich darauf zu beharren, dass Untersuchungen gemacht werden. Und wenn der Verdacht auf eine Mastererkrankung da ist, was ja häufig ist, wenn unspezifische Allergien auftreten, allergische Schocks, insbesondere nach Insektengiften, ähm, sehr, sehr viele Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Medikamentenunverträglichkeiten, unspezifischer Ausschlag oder eben halt auch wie bei der Mastozytose die Flecken, die häufig auch von den Ärzten als Altersflecken, Pigmentflecken etc. fehlinterpretiert werden, dass man wirklich da dann schaut und weiter weiterguckt, wie man vorgehen kann. Und im Endeffekt ist bei der Mastocytose die erste Anlaufstelle kann der Hausarzt sein, weil eine Tryptasemessung im Blut auch durch den Hausarzt veranlasst werden kann. Und wenn diese Troptase eben erhöht ist, dann ist das wirklich ein erstes Zeichen dafür, dass weiter untersucht werden muss. Und dann muss man den Weg gehen, dass man einen niedergelassenen Onkologen aufsucht und eben dort eine Biopsie vornehmen lässt, die dann auch entsprechend am besten in einem Labor in München untersucht werden muss, damit das wirklich richtig ausgewertet wird. Das wäre halt der klassische Weg, weil es gibt masozytose sprechstunden aber diese sind eben erstmal primär für die Patienten da, die schon eine gesicherte Diagnose haben, weil häufig auch andere Erkrankungen ähnlich wie eine Mastozytose aussehen können, es aber keine Mastocytose ist. Also ganz äh, prominent momentan ähm, ist zum Beispiel das Mastzehaktivierungssyndrom. Und die Selbstdiagnose durch Fragebögen, die absolut wissenschaftlich nicht bewiesen ist und anerkannt ist. Es können da wirklich auch tausende andere Sachen dahinter stecken, Histaminintoleranzen. Selbst eine erhöhte Tryptase kann eine andere Ursache haben, eine genetische da gibt es auch eine Erkrankung, die HAT heißt und die auch untersucht werden muss, weshalb es ganz wichtig ist, dass da Differentialdiagnosen vorher auch ausgeschlossen werden und die Mastozytose kann nur anhand einer Knochenmarks- oder Magen eben gestellt werden.
1: Du sagtest gerade anhand der Tryptase. Ich weiß von vielen Ärzten, das wird immer belächelt. Patienten kriegen die Aussage zu teuer die Untersuchung. Gerade in unserem Fall finde ich natürlich es ist besonders wichtig, dass wir die Troptase als allerersten Handschlag nehmen. Aber aus meiner Erfahrung und Umgang mit Ärzten habe ich auch gesehen, dass das Thema sehr schwierig anzufassen ist. Weil durch unsere Gesundheitspolitik ja auch das Problem ist, wir haben nur siebeneinhalb Minuten, die der Arzt für den Patienten be bedarf. Und hier ist ja dadurch, dass es etwas Seltenes ist, wo man sich nicht auskennt, ein viel höherer Zeitaufwand. Wie kann ich mich als Patient davor schützen, in diese Falle reinzutappen, dass der Arzt mich einfach abledert und sagt, tut mir leid, ich mache das nicht und ich halte davon überhaupt nichts. Ähm, ich äh, bin nicht bereit, diesen Test zu machen. Was sollte der Patient deiner Meinung nach in dem Falle tun?
0: Also zunächst einmal würde ich dem Patienten raten, auf das gute Recht zu bestehen, dass diese Untersuchung durchgeführt wird und diese Blutuntersuchung für die Tryptase, ist vielleicht ein Kostenfaktor, aber eben kein sehr hoher Kostenfaktor, vergleichsweise zu anderen Untersuchungen, die dann vielleicht unnötig durchgeführt werden, weil eben vielleicht eine Mastozytose dahinter steckt. Und wenn man bei dem Arzt überhaupt nicht weiterkommt, kann ich nur dazu raten, zu Fachärzten zu gehen, beispielsweise zu Allergologen. Für die ist das in der Regel kein Problem, diesen Tryptasewert. Ähm, zu messen, weil die auch ein größeres Budget haben als jetzt beispielsweise Hausärzte. Dort ist es auch deutlich einfacher, ähm, auch sowas wie eine Basismedikation mit Antiallergika etc. zu bekommen, wenn die Diagnose praktisch gestellt wurde und das erforderlich ist, eben weil Fachärzte in der Regel ein höheres Budget haben und ähm, auch wissen, wie sie mit diesem Tryptasewert die Abnahme überhaupt funktioniert. Also ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass Hausärzte zwar gewillt sind, diesen Wert abzunehmen, aber überhaupt nicht wissen, unter welchen Bedingungen das gemacht werden muss. Also beispielsweise, dass Tryptase in der Probe relativ schnell zerfallen kann und möglichst noch am selben Tag untersucht werden muss und die Probe muss gekühlt werden, weil sonst die Werte nachher auch verfälscht werden können. Deswegen ist es in manchen Dingen wie diesem Tryptasewert einfacher, das bei Fachärzten wie Allergologen machen zu lassen, die sich da etwas besser mit auskennen.
1: Du sagtest gerade Onkologe. Ich weiß, dass nicht jeder Onkologe in Deutschland sich mit dem Thema Mastozytose ganz spezifisch auseinandersetzt oder geschweige denn gewillt ist, diese Knochenmarksbiopsie zu machen. Ich selber wohne hier in Bergisch Gladbach, war auch dort beim ortsansässigen Onkologen, der am Anfang mich belächelt hat und gesagt hat, ach, da ist ja nichts in der Probe, sie stellen sich nur an. Jetzt kam aber dann doch nach sechs Wochen das Ergebnis, Mastozytose. Wie kann ich mich davor schützen, an so einen Arzt zu kommen, der von oben herab mich als Patient schon mal behandelt, nach dem Motto, die Krankheit gibt es ja nicht, die ist ja nur eine Eingebildete und sie sind eigentlich gern gesund. Weil sie sehen ja super aus, was wir ja alle im Durchschnitt haben, wenn wir nicht gerade die starke Zeichnung auf der Haut besitzen.
0: Also... Schützen davor, es ist schwer, sich wirklich davor schützen zu können. Aber man kann Infomaterial zu der Erkrankung mitbringen. Also beispielsweise haben wir auch Flyer vom Massozytose selbsthilfenetzwerk die man sich über unsere Homepage ähm, anfordern kann, in dem wirklich auch fundiert und ohne irgendwelche ähm, Fehlangaben oder falschen Aussagen über die Erkrankung aufgeklärt wird. Man kann auch ähm, den Link zu unserer Homepage weitergeben. Ähm, dementsprechend kann man halt mit wirklich wissenschaftlich auch fundiertem Infomaterial dort bei den Ärzten aufklären und eben auch zeigen, das ist jetzt zum Beispiel nicht nur eine Allergie, also es wird sehr oft als Allergie abgetan oder ähm, als Hautkrankheit, wenn man die Kutane Mastozytose hat und ähm, das ist einfach eine Erkrankung mit tausend Gesichtern bei uns. Die meisten von uns Erkrankten sehen auf den ersten Blick nicht unbedingt krank aus. Und das macht das Ganze natürlich noch ähm, schwerer. Und von daher kann man sich halt nur irgendwie schützen, indem man halt versucht aufzuklären. Und wenn das überhaupt nicht möglich ist und man merkt, man stößt an bei einem Arzt in seine Grenzen, dann ist es auch auf jeden Fall richtig, weiterzusuchen und sich einen anderen Arzt zu suchen. Also ich kann das aus meiner eigenen Erfahrung sagen, als ich noch in der Diagnosefindung war und schon die Kutane gesichert hatte und die systemische gesichert werden musste. Und das Problem ist immer, man kann eine systemische Mastocytose schon haben, aber in der Biopsie wird vielleicht kein Nest getroffen, sodass nicht alle Kriterien in der Biopsie festgestellt werden können. Und ähm, das war damals noch bei mir der Fall gewesen. Deswegen kann es auch unter Umständen sein, wenn es Hinweise bei der ersten Biopsie gibt, diese Biopsie nochmal zu wiederholen, dass das sinnvoll ist. Ähm, und dann war ich bei einer Ärztin, die ähm, zum Glück jetzt ausgewandert ist ins Ausland. Ähm, und ähm, ich habe, glaube ich, noch nie so etwas wirklich Demütigendes und Freches erlebt wie bei dieser Frau, die mir gesagt hat, ich solle doch besser mit meinem Kopf losgehen, statt ähm, zu denken, ich hätte so eine schwere Erkrankung und ich könnte ja froh sein, äh, wenn ich das nicht hätte und meine Proben, die alle auch im Referenzlabor in München ausgewertet wurden vorher, die sind bestimmt verwechselt worden. So. Nachdem sie dann doch aber den Tryptasewert abgenommen hatte, rief sie dann doch nach vier Wochen an und hat sich ein bisschen entschuldigt, weil der erhöht war und meinte, na ja, vielleicht ist ja doch irgendwas in der Entwicklung. Aber so mit Patienten umzugehen, und das ist leider kein Einzelfall, ist wirklich unmöglich. Und ich glaube, dass einige sich dann auch wirklich abschrecken lassen, weiter dafür einzustehen, dass man richtig behandelt wird. Und ich habe dann auf jeden Fall den Arzt nochmal gewechselt und es wurde nochmal eine Biopsie gemacht die dann auch ähm, die systemische Mastozytose ähm, bestätigt hat. Und von daher, wenn ein Arzt wirklich dermaßen ähm, unsozial und unempathisch auftritt, ähm, ist es auf jeden Fall wichtig, dass man weiter auf die Suche geht und einen Arzt findet, wo die Sympathie dann passt.
1: Also ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen, wenn ich jetzt zurückblicke, ich habe ja 2017 auch wie du meine Diagnose bekommen. Ich bin ja 2016 durch den Oberschenkelbruch, der spontan eingetreten ist, erst überhaupt auffällig geworden. Ich hatte davor ja schon etliche Krankheitsgeschehen, die ich überhaupt nicht zusammenbringen konnte, wie Reizdarm, wie Magenschleimhautentzündung, wie Asthmabronchiale, was überhaupt gar kein richtiges Asthma ist, immer wiederkehrende Lungenentzündungen, zweimal Rippenfrakturen und zum guten Schluss war dann der Oberschenkelbruch, der auf einmal alle erstmal hellhörig machen lassen hat. Und mein erster Onkologenbesuch, der war für mich auch das Schlimmste auf der Gottes Erde, wie ich da saß. Erstens die ganzen kranken Menschen zu sehen und selber zu wissen, okay, es könnte bei dir der Fall sein, dass du an einer Krankheit leidest, wo A, erstens kaum einer sich mit auskennt, B, für viele Ärzte, die überhaupt gar keine Ahnung haben, was das bedeutet, so eine Krankheit zu haben. Und, ähm, ich stand da am Anfang auch so ein bisschen ratlos gegenüber, aber wie das Biopsieergebnis da war, damals gab es noch einen anderen Verein, der leider heute nicht mehr existiert. Die Gründerin ist leider verstorben. Ähm, die habe ich damals kontaktiert. Und die hat zu mir gesagt, wenn es wirklich sich bestätigt, dass es sich um eine systemische Mastozytose handelt, dann musst du in das nächste Zentrum in deiner Nähe, das befindet sich in Aachen, und dann habe ich auch sofort Kontakt mit Aachen aufgenommen. Das ging auch wahnsinnig schnell. Man hat mir gesagt, was ich alles schicken soll. Und ich hatte innerhalb von drei Wochen meinen Universitätstermin. Ich wurde in der Spezialsprechstunde auch aufgenommen. Ich habe damals eine sehr nette Ärztin gehabt. Ich habe auch den Abteilungsleiter kennengelernt. Den fand ich am Anfang überhaupt nicht so prickelnd, menschlich gesehen. Wobei heute mit der Arbeit und den Erfahrungen, die ich mit meiner Krankheit gemacht habe und auch mit den Exkursionen, die ich in den letzten Jahren hatte über, ich schneide mir mal eben den Daumen, kriege falsches Medikament, reagiere sofort hochallergisch über, auch wir testen mal ein Te Medikament gegen Schmerze. Schmerzen, prompt wieder eine Anaphylaxie, ähm, hat auch dieser Oberarzt gelernt, mit mir umzugehen und ich mit ihm. Und wie ich diese Geschichte, die wir heute machen, gegründet habe, wurde ich am Anfang ein bisschen belächelt. Und ich wurde immer gefragt, ja warum machst du denn nur Mastozytose dann habe ich gesagt, weil diese Patienten mit dieser speziellen Erkrankung ganz spezielle Bedürfnisse haben, die eben nichts mit einer Standard-Mastzellerkrankung zu tun haben. Das fängt damit an, dass wir im Alltag immer mehr eingeschränkt werden durch die Schmerzen, die wir im Körper haben, aber auch dadurch, dass was, was wir so erlebt haben auf dem Weg zur Diagnose. Bist du eigentlich mit deinem Arzt richtig 100% zufrieden?
0: Das ist natürlich ähm, ja, eine spezielle Frage, aber ähm, ich sage es ich mal so, dadurch, dass ich ein sehr großes Wissen auch über die Erkrankung äh, selbst habe und im Endeffekt mittlerweile auch ähm, im Laufe der Zeit auch für mich herausgefunden habe, was an äh, Medikamenten etc. wichtig ist, ähm, bin ich so mit der Situation jetzt zufrieden. Aber ähm, ich glaube, dass es dennoch hilfreich wäre, ähm, wenn die Mastozytose oder auch diese Mastozytose-Sprechstunden nicht nur Nischenplätze innerhalb von onkologischen Ambulanzen einnehmen. Also hier ist es auch so, an einem sehr großen Universitätsklinikum, an dem ich angebunden bin, ähm, dass es eine sehr große onkologische Abteilung mit der Vollversorgung ist, also dass wirklich dort alle onkologischen Krankheitsbilder bearbeitet werden und die Mastozytose davon halt wirklich nur die Nische von der Nische ist. Was halt zur Folge hat, dass natürlich mit anderen Krankheitsbildern dort deutlich mehr Erfahrung ähm, da ist und vorherrscht als mit der Mastozytose selbst. Und das merkt man vielleicht an einigen Ecken schon, auch ähm, wenn ja, die onkologische Ambulanz sich dort äh, bemüht, ähm, die Versorgung sicherzustellen und ähm, einen da adäquat zu behandeln.
1: Also ich kann ja mittlerweile wirklich nach vier Jahren auf eine große Erfahrung zurückblicken und habe auch viele Ärzte kennenlernen dürfen und habe auch gesehen, dass eigentlich bei der Mastozytose die Interaktion in den Ärzteschaften und in verschiedenen Fachrichtungen erst aufgebaut und geschaffen werden müssen. Also das ist einer meiner Hauptaufgaben zu sehen, dass wir ja auch interdisziplinär es schaffen, die Ärzte an den Tisch zu bekommen und Mastozytose aus diesem Nischendasein, wie du es gerade auch schön erwähnt hast, herauszuholen. Und es ist ja nicht nur bei uns Erwachsenen das Problem, sondern unsere Kleinsten haben, werden ja damit geboren. Und wer sich mal wagt, solche Bilder anzugucken von kleinen Kindern, weiß auch, dass diese Kinder wirklich heftig leiden und auch aussehen und dass die Eltern auch eine spezielle Betreuung brauchen. Und da sind wir jetzt auch so als Verein dran. Das ist jetzt das nächste Pro äh, Projekt, was wir angehen. Wir wollen auch eine bessere Versorgung nicht nur für uns Erwachsenen erreichen, sondern auch für die Kinder schaffen. Denn die Kinder haben ja nochmal ganz andere Bedürfnisse als wir Erwachsenen. Und viele Erwachsene trauen sich heute ja immer noch nicht, über ihre Erkrankung zu sprechen mit dem Partner oder auch mit der Familie, mit Freunden. Ich weiß auch von viel Unverständnis, wenn wir so Richtung Gesellschaft gucken. Wie ist das bei dir? Wie ist so dein Empfinden, wie du dich zum ersten Mal geoutet hast, dass du diese doch sehr seltene Erkrankung hast?
0: Also es ist natürlich schwierig, weil man irgendwie erstmal erklären muss, was das für eine Erkrankung ist, die nach außen hin nicht sichtbar ist, aber einen trotzdem auch im Alltag und auch im Berufsleben sehr stark ähm, einschränken kann. Und es, ich glaube, es ist schwieriger, dafür Verständnis von dem Umfeld zu bekommen, als wenn man irgendwie eine Erkrankung hat, die eigentlich ähm, ja in der Bevölkerung gut bekannt ist. Und dementsprechend ist es schwieriger, sich da zu outen. Ähm, Andererseits ist es auch wichtig, das zu tun, weil es ja nur mal bei der Mastocytose auch sein kann, dass man von jetzt auf gleich ähm, anaphylaktisch reagiert und es vielleicht nicht mehr selbst schafft, das Notfallset und den Adrenalinpen pen anzuwenden, ähm, weshalb man sein Umfeld da möglichst aufklären sollte, falls ähm, das passieren sollte. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, ähm, ich studiere ja momentan noch, ähm, dass es an der Universität sehr unterschiedlich auch war, wie die Dozenten damit umgegangen sind. Ähm, von, ähm, ähm, alles klar, ähm, wünschen Sie denn auch eine Wiederbelebung bis zu... Ähm, Oh Gott, ich weiß überhaupt nicht, ob ich das richtig mache und man merkte dann so ein leichtes Unwohlsein des äh, Dozenten, dass ähm, eine Überforderung auch damit da ist. So mache ich alles richtig, wenn der Notfall sozusagen eintritt und ähm, auch so eine gewisse Angst auch da ist durchaus. Also das war auf jeden Fall ähm, ja spürbar. Also ich weiß alleine von meinen Arztbesuchen,
1: ich habe mich auch mal mit Ärzten über diese Notfallsituation, die du gerade beschrieben hast, unterhalten. Und mir haben tatsächlich einige Ärzte gesagt, dass dieser EpiPen, den wir hier haben, wir haben ja den richtigen Adrenalin-Pen in unseren Notfallsets, wenn wir die nicht bekommen, ähm, auch Ärzte einen heiden Respekt haben, weil es kann tatsächlich schiefgehen. In manchen Fällen, dass die Leute es nicht schaffen, mit dem EpiPen zurückgeholt zu werden dass dann eine lange Reanimation auch im Raum stehen kann. Und das macht ja nicht nur mit uns was, wenn wir in so eine Situation gebracht werden, sondern auch mit den Ärzten. Das müssen wir ja auch mal ganz klar ansprechen, dass das eben nicht die Herrgötter in Weiß sind, sondern immer noch Menschen, die versuchen, uns zu helfen. Wo aber ganz viel Fehlinformation und auch Fehl ja, wie, wie, wie kann man es gut beschreiben? Es ist nicht nur Fehlinformation, es ist zu wenig Wissen und Erfahrung da, obwohl wir uns hier über eine Krankheit unterhalten, die seit 1876, wenn ich mich nicht irre, von Paul Ehrlich entdeckt wurde. Und ähm, da müssen wir halt als Verein, und das weißt du, ist ja mein Credo immer, ansetzen. Wie findest du überhaupt das? Ärzte auch mit uns ein bisschen mehr in Interaktion treten könnten. Gibt es deiner Meinung nach etwas, wo wir vielleicht noch ein bisschen mehr mit den Ärzten auch für Aufklärung sorgen sollten?
0: Also ich glaube allgemein, dass es momentan schwierig ist, mit, mit Ärzten ähm, zusammenzuarbeiten, weil eben die Zeit bei den Ärzten fehlt. Also ich glaube noch nicht mal der Wille, sondern wirklich die Zeit ähm, zusammen mit ähm, auch ähm, Vereinen wie uns ähm, zum Beispiel an Stammtischen mit teilzunehmen, um eben so einen Austausch zu gewähren. Das tun vereinzelt Ärzte, aber oft fehlt halt eben die Zeit, ähm, um dann eine Zusammenarbeit äh, zu realisieren. Aber wir sind da auf jeden Fall mit dem Verein dran, das zu verbessern, dass insgesamt die Awareness bei den Ärzten auch höher wird. Und was die Mastozytose angeht, weil es ist wirklich wenig bekannt unter den Ärzten mit der Erkrankung. Es kommt viel vielmehr ähm, jetzt über... Ähm, Erkrankungen wie Long-Covid kommen Mastzellerkrankungen ins Gespräch, was aber eher in Richtung Mastzellaktivierungssyndrom geht, weil ähm, eine Corona-Infektion jetzt keine Mastozytose auslösen kann, aber ähm, durchaus ein Long-Covid, -Long was ähnlich ist wie ein Mastzellaktivierungssyndrom, und dadurch kommt das ein bisschen mehr in in den Mittelpunkt und ich erlebe es auch häufig bei Ärzten, dass sie das beides verwechseln, dass ich sage, ich habe eine Mastozytose und dann mir gesagt wird, ja, ich habe hier in letzter Zeit auch drei, vier andere mit der Erkrankung und ich da nur meinte, es ist sehr unwahrscheinlich, dass hier drei oder vier Mastozytose-Patienten bei ihnen sind, wahrscheinlich meinen sie das Masseaktivierungssyndrom. und ich glaube, da ist es wichtig, auch nochmal ähm, differenzierter aufzuklären und ähm, auch die Zusammenarbeit ähm, zwischen Ärzten und ähm, Patienten und Patientenvertretern äh, wirklich zu verbessern und auch zwischen Ärzten, Patienten und ähm, der Pharmaindustrie, weil eben auch Studien ähm, für die Massezytose laufen. Und ich bin selbst auch in einer Studie, jetzt drin und das ist glaube ich auch ähm, ein Punkt, dass eben mehr über diese Studien aufgeklärt werden muss und dass es wirklich Ärzte geben muss, die sich auch engagieren, ihre Patienten in diese Studien reinzubekommen, auch wenn andere Vorerkrankungen beispielsweise vorhanden sind oder auch insgesamt diesen Prozess durchlaufen und auch mehr Aufklärung ähm, durch die Forschung, was ist gerade ähm, in den Studien, wie kann das Medikament uns helfen, ähm, einfach stattfindet, damit mehr Vertrauen auch in diesen Medikamentenstudien da ist. Weil im Endeffekt wird das der zukünftige Weg sein, wie man die Mastocytose nicht nur symptomatisch etwas eindämmen kann, sondern auch ursächlich behandeln kann.
1: Du hast gerade das Wort Studien so schön erwähnt. Du hast, glaube ich, gerade auch gesehen, ich war so ein bisschen am Smilen, weil bei den Studien fällt mir wieder auf, die Männer sind weniger bereit, an Studien teilzunehmen, Wegen den Einschränkungen, die leider, das müssen wir mal ganz ehrlich sagen, ich bin auch Studienpatientin, zwar einer anderen Studie, aber das weißt du. Und das kann ich ja auch ganz offen sagen. Ich bin in einer ähm, Studie für einen tyrokinase inhibator der jetzt wohl auch eine Schnellzulassung bekommen wird. Und wenn man, ich sag mal, diesen Beipackzettel in den Studien liest, es ist abschreckend. Hier muss wirklich auch vom Arzt eine verdammt gute Arbeit geleistet werden, den Patienten an die Hand zu nehmen, dass der Patient sich auch auf dieses, diese Gefahr, weil es ja noch ein Studienmedikament ist, einlässt. Wir haben zwar eine hohe Ethik in Deutschland und das kann ich wirklich sagen. Wir haben also für manche Studien wahnsinnig lange gebraucht, bis wir sie überhaupt in Deutschland hatten. Aber unsere Männer sollten wir da auch so ein bisschen mal sensibilisieren, habt Mut, geht zu eurem Arzt, redet über das, was da euch vielleicht in diesen Studien ähm, spanisch vorkommt oder euch verunsichert. Es kann euch geholfen werden, es kann eine Option sein, dass eure Beschwerden deutlich besser werden. Es wird nie ganz weggehen, wir sollten uns alle immer vor Augen halten. Wir sind unheilbar erkrankt und wir reden im Moment nur davon, dass wir vielleicht eine Linderung und eine Verbesserung unserer unserer Lebensqualität bekommen. Ja, hast du noch irgendeine Take-Home-Message, Linda, zu dem Thema Arztsuche und Vorbereitung, Arzttermin?
0: Also ich würde auf jeden Fall raten, sich auf Arzttermine sehr gut vorzubereiten, Vorberichte ähm, mitzunehmen, ähm, die Symptome alle zu protokollieren. Und ähm, beim Arzt sich nicht unterkriegen zu lassen, sondern auch auf die Untersuchungen, ähm, die notwendig sind, zu bestehen. Und ähm, falls das nicht klappt, ähm, einen anderen Arzt aufzusuchen.
1: Vielen Dank, liebe Linda, für deine Einschätzung und deine Offenheit. Und wenn Sie bei unserem Podcast dranbleiben wollen, werden Sie auch öfters von Linda hören. Sie wird den Podcast nämlich mit mir im Wechsel moderieren. Wenn Sie sich allgemeine Informationen zu den unterschiedlichen Formen, Symptomen und Behandlungsmöglichkeiten von Mastozytose wünschen, verweise ich Sie gerne auf unsere Homepage www.mastozytose-info.de Den Link finden Sie auch in der Shownote und wenn Fragen auftauchen oder Sie Anmerkungen haben, melden Sie sich bitte bei uns. Das geht am besten per E-Mail, kontakt mastozytose-info.de und noch ein wichtiger Hinweis, die Ratschläge und Informationen in diesem Podcast sind kein Ersatz für die ärztliche Beratung. Auf unserer Seite finden Sie Informationen zu den passenden Zentren, die sich mit dem Thema Mastozytose beschäftigen. Und da können Sie sich natürlich hilfesuchend auch gerne hinwenden. Das ist der erste Podcast zum Thema Mastozytose verstehen, Leben mit einer seltenen Erkrankung. Wir veröffentlichen jeden Monat eine Folge. In der nächsten Folge sprechen wir über die Frage, warum brauchen wir Vereine und die organisierte Selbsthilfe. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und Ihr Zuhören und freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Wenn es heißt, Mastozytose verstehen, leben mit einer seltenen Erkrankung. Danke Ihnen fürs Zuhören. Mein Name ist Nicole Hegmann.